0: Começando mais um podcast aqui no Sobre Filmes e Séries E hoje o nosso podcast, ele é focado na história do cinema brasileiro Como tudo começou E como não dá pra falar em um só podcast só A gente tá preparando vários podcasts pra contar essa história pra você essa é só a primeira parte desse episódio Lembrando que a segunda parte vai sair na, na quarta-feira, tá bom? Então, outra coisa muito importante Se você não segue sobre filmes nas redes sociais Já procura a gente lá, segue lá todas as redes sociais é Sobre filmes e o nosso site também, tudo bem? Lembrando que muita gente não sabe como a história do cinema brasileiro começou Então a gente preparou esse podcast muito especial pra vocês Contando a história do cinema brasileiro como, Quando é, foi surgido o cinema brasileiro Da onde veio Então a gente está preparando esse podcast Muito especial a história, do cinema, a história do cinema brasileiro Começa em julho de 1996 Quando ocorreu a primeira exibição No cinema no país na cidade do Rio de Janeiro No mundo o cinema tem início Em dezembro de 1995 Na cidade de Paris A película exibida foi a saída Dos trabalhadores da, da fábrica Luminelli e os irmãos Lumineires. Inicialmente o cinema era o um mundo somente na década de 1930. Surge o cinema falado. Lembrando gente que nesse tempo não tinha ainda a projeção que a gente tem hoje. Os filmes eram bem antigos mesmo. Era um jeito diferente de você ver filme. Não é como a gente vê hoje. Então a gente sabe... Então a gente sabe que... Teve muitas mudanças para essa história do cinema estar tá acontecendo E é isso O resumo da história do cinema brasileiro começa da seguinte forma Em 1987, depois da estreia de cinematografia no país Surge a primeira sala de cinema aberta ao público, na capital carioca Por iniciativa dos irmãos italianos Paiacho Sagrento e Afonso Sagrento Eles foram os pioneiros do cinema brasileiro Considerados os primeiros cineastas no país Uma vez que realizaram a gravação na Bahia do Guá. Guanapará, em 1998. A gente pode entender nessa história que o cinema brasileiro, ele teve a sua primeira exibição sendo exibida lá no Rio de Janeiro. A gente sabe que a cidade do Rio de Janeiro é uma maior cidade, então a gente sabe que a primeira é, a exibição ocorreu lá, lá do, do cinema, literalmente. E a gente pode também tá tendo essa noção de ideia que o cinema brasileiro ele é, ele foi ganhando uma forma inédita, né? A gente, quem, quem é da época das fitas, acompanhava o jeito que o cinema era E agora que ele ficou no projetor, a gente vê que ele fica muito melhor A qualidade da imagem da, das fitas, pra vocês terem uma ideia que daqui a uns dias a gente vai comentar no podcast É uma imagem totalmente diferente Ela tem uma imagem é, bem diferente mesmo Não é essa imagem que a gente vê agora E a gente sabe que o cinema vai mudando conforme a trajetória vai Tem bastante cinema, em breve vocês vão entender todas as informações né? E a gente sabe então que o primeiro cinema foi em, foi em, 1900, foi em 1887 né? Depois dessa se gráfica no, no país né? A gente sabe que a gente teve essa primeira sessão No ano seguinte, Pacho outro Sagrento realizou uma filmagem na cidade de São Paulo Durante a celebração da Unificação da Itália No entanto, foi somente no início do século XX Que São Paulo tem sua primeira sala de cinema chamada Biju Teatri Gente, olha o nome de uma sala de cinema, né, Biju Teatro, aonde que foi a primeira sala de cinema que São Paulo recebeu e ainda ganhou esse nome. Não, é um nome muito bonito e eu sei que esse nome ainda vai ficar muito, mas muito, mas muito mesmo. E é um nome que, gente, eu fico pensando aqui, é, imagina, imagina se tivesse ainda, é, se tivesse ainda, Gente, eu errei, não é no é século XX, é em 1901 que teve a primeira a sala de cinema que aconteceu, tá bom? E gente, eu fico impressionante aqui como a gente teve uma, é, uma história, né? Como o cinema começou com uma história diferente, como que o cinema ele desenvolveu uma história diferente. Então a gente vê muito disso e a gente sabe que o cinema ele vai passando por uma mudança, por umas formas diferentes, né? Um dos problemas iniciais da produção do cinema no país era a falta de eletri eletricidade. Não é somente... A gente sabe, ah, mas como? Antigamente não tinha eletricidade? Tinha eletricidade, mas, gente, era um pouquinho diferente, né? Era um pouquinho, era um pouquinho literalmente, bem diferente do que a gente vê hoje, do que a gente sabe que acontece hoje, né? Hoje a gente tem uma... Tem uma puta de uma energia que traz pra uma puta lona. Mas antigamente não tinha isso, antigamente é, não era dessas coisas, não era assim. Então a gente sabe que teve bastante coisa de diferença, né? Que somente foi resolvida em 1907, com a implantação da usina em Ribeirão de Lajes, no Rio de Janeiro. Após esse evento, o número de salas cresceram consideramente na cidade do Rio, chegando até cerca de 20 salas de exibição. Então, olha, depois desse evento que aconteceu de uma usina ter vindo pra cá, pra colocar luz, para colocar é, eletricidade, o cinema cresceu mais, então lá no Rio de Janeiro ele cresceu por 20 salas, então é bem legal a gente ver que o cinema, ele vai evoluindo, conforme ele tem aquela, como a gente pode dizer aquela parte de evolução isso é muito legal, porque daí a gente vê o que acontece né, é, no cinema antigamente a gente vê isso, a gente fica até sem boca né, não é que a gente fica sem boca, a gente fica sem palavra né, porque a gente sabe que que é uma coisa bem diferente é que a gente vê né, que a gente fala, ah não, mas a... você falar, ah mas o cinema ele é assim, é... é, é, ele é muito diferente né, então a gente sabe que teve bastante mudança do que aconteceu né, né, é... então a gente sabe né, em 1º de janeiro de 1901, de janeiro de 1901, a, es... a expansão do cinema no Brasil, no início a filmagem era de caráter documentar, documenta, em 1908, cineasta-luz brasileiro Antônio Leal apresenta sua película Os Estranguladores Foi considerado o primeiro filme da ficção brasileira com duração de 40 minutos Olha o primeiro filme que teve foi de 40 minutos de duração 40 minutos é, que aconteceu essa duração E a gente vê, nossa, mas hoje a gente vê que tem uma puta de uma duração de uma hora, duas horas, três horas E a gente vê, nossa, falar, mas é bem complicado, né O ano... Um, anos depois, em 1914, foi exibida a primeira longa-metragem produzida no país Pelo português Francisco Santos O Crime do Banhados, com mais de duas horas de duração Aí a gente já pode ver que começou a aumentar mais a duração Começou a chegar aos filmes às duas horas de duração Isso é muito importante Relatar, gente, que antigamente os cinemas eram só 40 minutos Depois eles foram renovando e colando, co colocando para duas horas de duração, né? Entretanto, após a Primeira Guerra Mundial, em 1914 e 1918, ocorreu uma crise do cinema. Os brasileiros foram dominados por a produção estudantice do cinema de Hollywood, enfraquecendo assim a, o cinema nacional. Por seguinte, por seguinte, na década de 20 e 30, no cinema brasileiro, atinge grande expansão com as publicações da revista do cinema para todos os seleta. O cineasta ainda com, com a produção que se espalha por vários cantos do país, dominando os círculos regionais. Foi na década de 30 que foi criada a primeira grande surda cinematográfico no Brasil, a Cineideia. ideia, pra quem não sabe, galera, foi o primeiro é, estúdio que foi criado aqui no Brasil, de que você podia fazer um filme, então pra vocês terem uma ideia, né? A produção mais importante dessa época foram o Limite, Limite, de 1931, do Mário Peixoto, A Voz do Carnaval, de 1933, de Alma Gonzaga de Moura, E Moura E A Garga Bruta De 1933, de Huberto Moura Também Então esses foram os grandes filmes que esse estúdio produziu E foi um grande sucesso nessa época Então imagina se a gente estivesse nessa época A gente, basicamente Quem é, quem é dos do, seus pais, vocês podem até perguntar para os seus pais Eles devem entender dessa história Mas se fosse a gente nessa época A gente não ia entender nada basicamente né? A gente nem ia saber como tudo começou Como a história foi então é meio complicado de se entender, né? Então a gente sabe que a gente passa por grandes mudanças, passa por grandes é, transformações, né? Que nem a gente falou, o cinema de antigamente era um cinema totalmente diferente do que a gente vê hoje, do que a gente pode... É, Tá presenciando hoje então era totalmente 100% diferente aí você fala mas roger antigamente era só preto e branco sim em breve a gente vai ter um podcast falando sobre isso falando da inovação que aconteceu no cinema das coisas que aconteceu no cinema tá bom pra vocês terem uma ideia, né atlântica é as caixadas na década de, de 50 surge o gênero da caixadas um filme cômico musical e baixo orçamento a gente viu que esse filme foi de baixo orçamento e também foi um sucesso né esse estilo disputou juntamente com a campanha de cinema atlântica Sinatografia, fundada em 18 de setembro de 1941, no Rio de Janeiro. Olha, mais uma vez o Rio de Janeiro tá fazendo parte da história do cinema brasileiro, então, ó, parece até as palmas e palmas aqui pra todos que moram no Rio de Janeiro, estão fazendo parte dessa história do cinema, e é muito legal, né? Por mal... Feneloso e José Carlos Buleu Os principais atores da Atlântica Foram os do Grande Otelo A Samu Duarte E as películas que mereceram destaque São Melocotidão Cotidão de 1941 Tristeza Não Paga Dívidas de 1944 E o Carnaval no Fogo de 1949 Olha só o que que acontece é impressionante, né? A criação da Vera Cruz. Em 1949, foi criado o estudo Vera Cruz, baseado nos moldes do cinema americano, em que os produtores buscavam realizar a produção mais certificadas e Mazaropis. Foi o artista de maior sucesso do estúdio. A gente lembra do Mazarop e fala, nossa, esse cara não é sucesso. Não foi, ó. Comprovado, Mazarop fez parte do cinema brasileiro e foi conhecido como o maior sucesso. Olha só. Que legal, né? A gente fala, nossa, mas quem que era a, a gente não. para quem era dessa época? Conhecia. Pode mandar pro seu papai, pra sua mamãe, se eles não conheciam. E é uma época bem diferente, mas é uma época que eu sei que quem viveu nessa época gostou muito da história que viveu, né? Vera Cruz representou um marco na indústriação, de cinematografia nacional. Nessa época tem destaque o filme Caceleiros. Caceleiros. Opa, desculpa, O Canganceiro, né? Canganceiro de, 1980, de 1953. O primeiro filme brasileiro a ganhar o Festival de Carnes, olha. Então ele ganhou o primeiro filme de Festival de Carnes, só pra você ter uma ideia da porcentagem que chegou os cinemas, né? Além disso, em 1954, quando Vera Cruz faliu, surgiu o primeiro filme brasileiro, As, Co As a Cores. Tá, então esse foi o primeiro filme brasileiro Que foi o Destino, de, o Destino em Apuros De Edson România Foi o primeiro filme brasileiro Que foi A Cores Que foi exibido em A Cores Nos cinemas na época antiga né? Note, note que em 1950 Foi criada a primeira emissora de televisão brasileira A TV Tupi E muitos atores de Veracruz passaram a atuar na Tupi Olha só isso Que legal né Dá pra gente fazer até um podcast Falando a história da, te, da televisão né? Cinema Novo de caráter revolucional, o cinema novo se considerava nos anos 60, focado na sistemática secúnia social político. Na década de 1950, já foram produzidos filmes considerados percusadores do cinema novo, como Rio, 40 graus e Nelson Pereira do Santo. Do cinema novo se destacada a produção de cineasta baiana Graubi Rocha Deus e a O Diabo na Terra do Sol, de 1964, O Dagão da Maldade contra o Santo Guerreiro, de 1968. Olha só para vocês os filmes que fizeram sucesso nessa época. Se a gente fosse ver um dia, a gente não conseguiria é, ter a noção de como esses filmes fizeram sucesso. E a gente tem essa noção, né? Cinema da mais Cinema imagina o ou... Groot. Mais tarde, em fim da década de 60, ao início dos anos 70, surgiu o Cinema Marginal. Demon... Dominado também de... De 1968 e de 1970, os maiores produtores dessa vintagem foram Boca do Lixo, em SP, e Belay Filmes, no Rio de Janeiro. Essa produção estava bastante alinhada com o movimento de construtora, etiologia revolucionária, e também com o tropicalismo, movimento musical que ocorreria na, na mesma época. Sofreu grande censura por parte de regime militar que, que se instaurava no país. Essa verdade foi baseada no cinema experimental de Karate radical, um filme de grande destaque foi O Bandido da Luz Vermelha, de 1968, dirigido por Rogério. Olha só que legal, né, gente? A gente, é, a gente fica pensando assim, nossa, mas antigamente era um cinema diferente? Era um cinema, é, era um cinema que a gente não sabia como era? Então tá aí a explicação de como era um cinema, né? Um cinema ele é muito mais legal, né? É muito, mas muito, mas muito legal mesmo, né? A gente sabe que acabou acontecendo várias criações, a gente sabe que acabou acontecendo várias coisas em várias repercussões. Que a gente sabe que a história começa, que é uma história que tem, que é uma história que pode acontecer, né? A criação da Embra -em Filmes em 1969 é criada Embrema Filmes, a empresa brasileira de filmes que, permane que permanece em até 1982. Fundado em pleno conceito da ditadura militar, o governo apoia a ideia com facilidade. Usar o cinema como uma impor importante ferramenta de controle estatal. Nesse, con nesse contexto, o Estado financia a produção cinematográfica, dando espaço para a produção nacionais. Olha só que legal que aconteceu. Essa empresa, uma filme, mesmo com a, ah, mesmo com a ditadura militar, eles ainda deram um apoio para criar isso. Isso é muito legal, né? A boca de lixo e as ponochatas. No começo dos anos 70, em São Paulo, a produção de baixo custo de movimento, Boca de lixo realizada por Porchatas, baseado na comédia italiana com forte teo, teor erótico, que foi o primeiro filme erótico que eles exibiram, esse gênero teve enorme destaque na década fazendo grande sucesso comercial no Brasil. Como, por exemplo, temos películas A Viúva Virgem de, virge, de 1972, o cineasta Pedro Carlos. Pornochata sofreu um, um enorme... De crínio de década de 80, perdendo sua audiência para os filmes pornográficos. Mano, então pera aí. O filme pornográfico foi criado em 1980? Olha só essa história: filme pornográfico, então foi criado em 1980, para vocês terem uma ideia, né? Perdendo sua audiência para o filme pornográfico, ainda que a produção cinematográfica tenha sofrido um, um décimo no final da década de 70, o filme como Tona Flor e seus dois maridos de 1976. Vale a pena lembrar que tem a Dona Flor que foi lançada em 2009, 2019 ou 2018, não me nem muito bem, e teve uma outra Dona Flor que foi a primeira Dona Flor que foi lançada, foi a Dona Flor e seus dois maridos de 1976, né, do cineasta Bruno Bar Barreto, fizeram um sucesso, né. Dona Flor teve mais de 10 milhões de espectadores, além dele, o filmes de comédia como Turma dos Trapalhões e atrair milhões de pessoas, lembrando que também os filmes dos Trapalhões, galera, eram grandes antigamente eu já cheguei a assistir uma vez na tele televisão já o filme dos Trapalhões eu dei muita risada mesmo, dei bastante risada mesmo, né A crise do cinema brasileiro com a chegada de videocassete nos anos 80 proliferação do, da, locador, da locadoras marca essa década do país nesse momento o fim da ditadura desponta de uma crise econômica que leva o cinema nacional a sofrer uma grande declínio Pra quem não sabe, galera, quando chegou os cassete, os cinemas começaram a cair. Mesma coisa, eu não posso dizer que tá acontecendo agora, mesma coisa nesse, no, no ano que a gente tá vivendo. Porque a gente sabe que tem muitos hackers, é né, muitos soltando os filmes na internet. Então é bem diferente se dizer. Mas... A gente sabe que tem uma história por aí. Então a gente sabe que tem uma uma história bem legal para te contar, né? Nesse momento, o fim da ditadura, depois de uma crise econômica leva o cinema nacional a um grande delírio. Assim, a, assim os produtores não tinham dinheiro para produzir seus filmes. Os espectadores mesmo formam já não tinha condições para assisti-lo. Na década de 80, merece destaque o Homem que Virou Suco, de 1980. Hã? O Homem que Virou Suco, de 1980 Eu Nunca vi esse filme, galera Pergunta pro seu papai e pra sua mamãe se eles já viram esse filme aí E falem aqui com a gente Vai lá na rede social sobre filmes e comenta lá De João Batista de Andrade, Jacó, de 1984 De Silva Teledi, A Cabra Marcado para Morrer a cabra marcada para morrer, de 1984, de Eduardo Contino Peixoto e a, lei dos, e a lei dos mais fracos, de 1980, de Erdog Bebeco, tá? Então a gente sabe que é muito bem, né? No fim dos anos 80, lançado o documentário da Ilha das Flores, de 1989, de Jorge Furtado, que também marcou a época. Olha só que legal, cara. Quem sabe que teve bastante época que foi marcada antigamente. Então quem sabe, né? O cinema, a retomada do cinema, vocês vão saber agora. Assim foi somente na segunda metade da década de 90 que o cinema ganha força com a produção de novos filmes. Esse período ficou conhecido como cinema de retomada. Depois de ano, Emerson, na... depois de imenso na crise, né? A partir disso, a produção de filme cresceu e são criadas diversos festival no país. É criada também a Secretaria para Desenvolvimento Audiovisual, sendo em plenamente uma nova religião. Legislação à lei audiovisual, né? A partir de 1995, o cinema brasileiro começa a sair da crise com a produção do filme Calota e ja Jaquina Princesa do Brasil, de 1994 de Cara Camarati, o primeiro rea realizado pela lei do antivisual. Nessa década, mereceram destaque a produção O Quadrilho, de 1995 de Fábio Barreto, e O Que é Isso, Companheiro, de 1997 de Bruno e Barreto, ainda central do país ainda central do país em 1998 eu giro por Harold Filho que você que você pode ter certeza também que foi um grande filme né né a gente eu fico pensando aqui galera o que o que que vai acontecer o que que literalmente aconteceu né é, que realmente é, que realmente literalmente mesmo aconteceu né é, bem legal, né? Bem legal. Em 2001, em 2001, após a retomada do cinema, no começo do século de 2001, o cinema brasileiro adquire novo reconhecimento no cenário mundial com diversos filmes indicados para o Festival Oscar. Como, por exemplo, temos Cidade de Deus, de 1992, de Fernando Meleles, Kari, Karatiru, de 2003, de Hérton Babeco Tropa de Elite, nossa, Tropa de Elite foi um sucesso. Quem já chegou a assistir Tropa de Elite sabe o que eu tô querendo falar. De 2007, José Pantilha Enquanto a noite não chega, de 2009, de Beto Souza, Renato Falcão Em 2015, a produção Que Horas Ela Volta, de Ana Bertone, também foi sucesso Olha só que legal, né? Com a introdução da nova tecnologia 3D Por exemplo, a produção da quantidade de salas de cinema no país cresceram cada vez mais Alguns pesquisadores da área dominaram o período como pós-retomada de cinema O brasileiro que a é indústria cinematográfica do Brasil se considera Gostei Gente, a gente foi ver esse podcast hoje muito especial A gente contou toda a história do cinema Mas claro, tem muito mais história Logo logo eu vou trazer Pode ser que na quarta-feira saia um podcast especial Contando todos os filmes que foram exibidos é, Antigamente eu faço assim Esse podcast pra vocês Então é isso, né O Sobre Filmes em breve vai trazer também podcast Como foi feito a televisão, tudo certinho Esse foi a televisão pra vocês A história de como começou a, a primeira câmera do cinema Como era Então fiquem ligados Mais uma vez Peço para você segue sobre as nossas redes sociais: Facebook, Instagram, Twitter e no YouTube e segue nosso site também. Tá Esse foi mais um podcast. Até a próxima com mais um podcast. E fiquem todos com Deus. Até mais.